0: demais estar aqui com vocês, ah, para mim é, é, é realmente inspirador e a gente tinha, começou essa, essa, esse tempo aqui de falar sobre essa nova essa nova fase né? E, e semana passada foi falado sobre o passo, o novo passo da generosidade, né? que passo é esse da generosidade, uma generosidade que extrapola, que vai além que não se contenta, não tem limites. Eu queria continuar nessa perspectiva, mas falando de um outro, de um outro lado desse, desse passo. Todas as pessoas aqui em outras culturas querem melhorar de vida. Todas as pessoas querem algo melhor para si. Todas as pessoas pensam e sabem que não estão vivendo tudo aquilo que desejavam viver. Mais do que isso, há uma expectativa, de novo, individual e para o mundo, de todas as pessoas. O Evangelho preenche as duas. Você pode perguntar para qualquer pessoa, qual é o mundo ou que alteração no mundo seria o seu sonho? Qual é o seu sonho para o mundo? Sabe aquele Imagine All the People lá do, do John Lennon? O, imagine como é que o mundo seria melhor. Como é que a vida seria melhor? Todas as pessoas têm uma resposta para isso, têm um anseio a respeito da paz no mundo, a respeito do, do mundo ideal. E que pode ser, inclusive, uma estratégia de você conhecer um pouco mais as pessoas, porque todas elas têm. E como o Evangelho vem falar de um reino que vem alterar todas as nossas vivências, mas que vem transformar o mundo para a realidade da perfeição. Vem colocar o mundo na sua perspectiva ideal que, de certa forma, está no coração de todas as pessoas. E todas as pessoas também têm uma perspectiva a respeito da sua própria vida que elas não estão vivendo. Então, há uma distância aí a respeito de como a gente conhece as pessoas por aquilo que elas são e um passo muito mais profundo de conhecimento a respeito das pessoas, de quem ela é nos seus anseios, na sua força que a puxa Naquilo que ela bota a cabeça no travesseiro e sonha com aquilo. Então, nós sabemos que parte de quem somos não é simplesmente aquilo que vivemos. Parte de quem somos é aquilo que sonhamos. E aquilo que sonhamos muitas vezes está escondido das outras pessoas. Todo mundo quer ver essas coisas acontecer no mundo e em si. A mosaico, ela é sonhada para ser um sinal de da chegada do reino de Deus, especialmente aqui em Setúbal, aqui em Boa Viagem, aqui em Recife, que vem apontar para alguns desses anseios de transformação do ideal no mundo que todas as pessoas têm, todas as pessoas podem ser alcançadas simplesmente pela transformação que é a chegada do reino neste lugar. E a Mosaico quer ser um sinal disso. Há uma perspectiva a, a respeito de quem nós devemos ser, inclusive para a própria comunidade. Como a gente pode cumprir o nosso papel dentro da comunidade. E para a gente começar essa conversa, eu queria ler com vocês o texto que está lá em João, capítulo 1, versículos 29 e 30, e aí depois a gente vai do 35 ao 42. Então, 29 e 30, João capítulo 1, se você não está com Bíblia, você pode partilhar com alguém. Olha aí para o lado, vê se tem alguém sem Bíblia Aí diz Ah, meu celular não está aqui, ou então hoje eu não trouxe. Vê aí do lado quem está sem para a gente partilhar essa leitura junto. E se você não tem Bíblia, vem falar conosco, a gente vai fazer essa Bíblia chegar a você, tá certo? Você não vai sair daqui sem Bíblia. João capítulo 1, versículos do 29, 29 e o 30... E depois a gente parte do 35 ao 42. Então, primeiro, 29 e 30. João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. A leitura da palavra é interessante porque isso aqui não é uma coisa da minha cabeça. É bom a gente entender que o Espírito age nas nossas vidas a partir daquilo que é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ela não está acessível a alguém que tem um microfone. Ela está acessível a todas as pessoas, inclusive para checarem. É isso que está aí na palavra mesmo. Então, por isso que é importante a gente ler junto porque não é uma coisa que está saindo simplesmente do meu coração. Eu creio em Deus, que é algo que Deus colocou no meu coração, através do Espírito, para a gente compartilhar junto da verdade que é para todos. João capítulo 1, versículo 29 e 30. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que, a quem eu me referi quando disse, Vem depois de mim um que é superior a mim, porque já existia antes de mim. A gente vai saltar para o 35 agora. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes, O que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das quatro horas da tarde e viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que Jesus dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus, Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, e será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Faz com que o nosso coração esteja aberto a ouvir a tua voz. Senhor, nos leva adiante, nos faz te buscar mais, nos faz teus anseios que vão preencher uma vida de louvor, de celebração, de alegria, de festa, de festejo mesmo, Senhor Jesus, a respeito do que é esse tempo que nós temos tão curto aqui na Terra. Em nome de Jesus, amém. Aqui se tem um trecho sobre a expectativa das pessoas a respeito do mundo e delas mesmas. Porque quando João, logo após o trecho que fala a respeito do que ele fazia, vai falar do encontro com Jesus, João aponta para Jesus e diz o seguinte, "Ó, oh, este é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Opa, primeira coisa, essa frase está cheia de significado, porque para a gente, a gente escuta assim, isso é um elogio, isso é um cababão da peste, sei lá. Mas percebam o significado que isso tinha para as pessoas habituadas a séculos de tempos em tempos de irem levar como sacrifício um cordeiro ou um outro animal que iria resolver a sua vida perante a ira de Deus, perante a relação de estabelecimento, pelo menos de briga com Deus. de Vamos dizer assim, de não estabilidade. Não briga, briga é demais. Talvez fosse um termo não, não, não tão bom teologicamente falando mas a paz não estava estabelecida. A representação do que haveria de, pelo menos, não ser punido pelos pecados que se pratica é esse movimento de entrega de um cordeiro em sacrifício. Quando alguém... Esse, esse elogio não se usava. Isso não era um elogio como um adjetivo para alguém. Não, isso era a resposta da história para as pessoas. Eles diziam, opa, tem uma pessoa ali que representa um cordeiro que vai livrar os pecados de todas as pessoas do mundo. Então, primeiro, ali haveria uma expectativa de resolução de um problema mundial. Cordeiro que tira os pecados do mundo. E mais, ele seria a própria salvação contra aquilo que são os próprios pecados sobre a vida da pessoa. Então, perceba que há essa, essa noção de expectativa, mas maior do que isso. Perceba que, logo em seguida, eh, ele vai dizer lá no versículo 35 que estava ali com os dois dos seus discípulos, João, e aí Jesus passou de novo. E aí João disse, ó, oh, João é o Cordeiro de Deus. Mesma coisa, ele falou. Ouvindo isso, os discípulos seguiram Jesus. E Jesus, voltando para eles, disse, o que vocês querem o que vocês querem e aí parece um negócio poxa, está ali no meio da, da, da história, nem, nem vale a pena comentar sobre isso para você que tem dúvidas a respeito da historicidade da Bíblia e sobre a verdade a, da, da própria palavra de Deus eu quero dar um argumento aqui para você muito forte e aí ele está lá em João em João capítulo 1, nesse mesmo trecho aí, no versículo 39. Então, foram por volta das quatro horas da tarde. Só esse trecho aí podia converter muita gente. Porque Por, quê? por que, é que alguém vai escrever que quatro horas da tarde, no meio de uma história que é uma conversa fiada, aconteceu alguma coisa? Não tem motivo, isso é engraçado demais, eu gosto muito disso na Bíblia, não tem motivo para você explicar que dois discípulos foram encontrar-se com Jesus e colocar lá, foi quatro horas da tarde que isso aconteceu. Esse tipo de narrativa não existia naquela época. Não fazia sentido você criar um romance e acrescentar isso, porque isso não fazia parte de cultura nenhuma. Só se colocou que foram quatro horas da tarde, porque foram quatro horas da tarde. Não tinha nenhum motivo para isso estar ali presente. E tem algumas coisas que estão presentes na história que saltam aos nossos olhos. E eu queria trazer essa pergunta aqui para você. Jesus olha para trás e diz, o que é que vocês querem? Já imaginou? Porque parece uma pergunta simples. Eles se deparam com Cristo. Esse é o Cordeiro de Deus. Segunda vez, esse é o Cordeiro de Deus. Isso foi depois do batismo de Jesus. Então, eles vão lá e dizem, eu quero estar com aquele cara. Quando eles chegaram lá, ele disse o que é que vocês querem? Eles sabiam que ele era o Cristo que ele tinha essa perspectiva, que ele era o Cordeiro de Deus, que ele tinha o pecado do mundo. E é essa representação que está dizendo o que é que você quer. Você já imaginou o peso dessa pergunta, o peso existencial dessa pergunta? O que é que você quer no fim das contas? Porque às vezes você quer, ah, eu quero passar no vestibular. Não, o que é que você quer? Ah, eu quero me formar com uma nota boa. O que é que você quer? Ah, eu preciso de um curso universitário. O que é que você realmente quer? Eu preciso mudar minha carreira. Me responde. O que que você realmente quer? Ah, eu quero fazer a diferença no mundo. O que é que você quer? No fim de tudo, você está em busca de quê? Perceba o potencial dessa pergunta, porque isso aqui não é um, um gênio da lâmpada dizendo, vá, dê aí três pedidos, me diga o que, é que você quer que eu vou lhe dar. Não, ele estava fazendo uma pergunta que feria existencialmente aquelas pessoas. O que, que você realmente quer? Trabalhando tanto, fugindo tanto das relações, não querendo se decepcionar, com medo de dar alguns passos na vida. O que, que você quer? Uma vida segura. Jesus Cristo é a segurança. O que, que você quer? A correspondência do amor? Não se entregue a qualquer pessoa. Busque Jesus, porque ele vai te preencher amorosamente. O que você realmente quer? Já imaginou então Jesus perguntando isso para você? Você está atrás de quê, rapaz? Você está angustiado porque não tem um parceiro, uma parceira? Ânsia com angústia ou angústia com o trabalho? O que você quer com isso? Por que talvez pensamentos negativos vêm quando a gente olha a vida do Instagram de outras pessoas? e começa a pensar minha vida não vale tanto a pena quanto a de o que você realmente quer? ah, estou em busca de tranquilidade eu queria ir para um outro lugar para um outro país paz nenhum lugar do mundo vai te trazer tranquilidade a não sei na presença daquele que dá toda a paz quer tranquilidade de vida? vai para a da engazeira? quero ver a maior paz do mundo é mochotó vai lá com uma casinha à beira do rio, trânsito zero, preço lá embaixo, mais baixo que o dólar, queijo, coalho, cuscuz, xerém, todo dia. Maravilha. O que a gente realmente quer? O que a gente tem em busca? As pessoas procuram tranquilidade, as pessoas que realmente buscam tranquilidade, Normalmente são as mais angustiadas. As que estão em busca de Jesus, mesmo nos problemas mais severos, têm serenidade. Porque ao buscar Jesus, a gente não encontra simplesmente um Jesus que está ao nosso lado. A gente não se encontra apenas com Jesus. Mas a palavra de Deus diz que Ele habita em nós. Ele está em nós. Falta o quê? Falta a gente chegar aonde? Falta a gente ir para onde? A gente não está mudando. E é isso que é, é, é bom a gente ter a noção, inclusive. A gente não está mudando para encher mais um, um, um lugar. Inclusive, quando a gente pensou nessa mudança, quando a gente viu o espaço lá, é maior. Mas não foi nem a diretiva que trouxe a gente a pensar nisso. O que a gente quer é mais pessoas impactadas. É tanto que o foco de tudo isso é como a gente vai poder transformar ainda mais o bairro e receber ainda mais o bairro durante a semana e não só no domingo. Se fosse pelo domingo, simplesmente a gente teria ido para um outro lugar. Mas principalmente como a gente pode impactar e ser um sinal do reino, daquilo que as pessoas esperam, daquilo que elas querem. Isso foi a pergunta de Jesus. O que você quer? Com isso dá para a gente entender que Jesus dá um passo além. Ele vai no fundo. Ele descobre realmente o que, que as pessoas estão sonhando, quem elas são para além daquilo que elas mostram. Mais do que isso, além da pergunta tem a resposta. Qual foi a resposta dos discípulos? Isso é mais impactante. E uma, é uma, eu quero que você pare um segundo para pensar nessa pergunta. Os discípulos tinham tudo para falar ali. Qual foi a resposta que eles usaram? Onde você está hospedado? O que é que você quer da vida? O que é que vocês estão buscando? Onde você está hospedado? Percebem como o anseio no coração dos discípulos nada importa para além do que está na presença daquele que é o único que importa sobre todas as coisas. Onde é que você está hospedado? Porque não importa o que eu quero, eu só quero estar onde você estiver. Por onde você está passando, é ali que eu quero estar, Jesus. E como essa pergunta fala ao nosso coração, porque o anseio de ter um relacionamento com Deus faz com que todas as outras perguntas das quais queremos comecem a diminuir na nossa vida para que a gente comece a perguntar mais. Onde é que tu estás hospedado, Jesus? Na verdade, onde tu estás atuando? Que chama o meu coração a atuar junto para me ver como instrumento na história do teu agir. Porque só o que vai sobrar na história é o agir de Deus. E todas as pessoas vão se dobrar perante Ele. E Ele não vai esperar que a gente mude para isso. Ele só quer a nossa disponibilidade. Ele vai usar você sujo do jeito que você é, ele vai usar você da forma, do jeito que você está hoje. É o jeito que Ele vai usar. Porque Ele não espera que a gente mude para Ele nos, nos usar. Senão não estava com esse microfone na mão aqui. Então, o que é que você quer? O que é que você quer com tanta coisa ainda para resolver na vida para começar a agradecer a Jesus? Do que começar a ver que a pergunta que mais importa é onde tu estás? Essa pergunta afeta não só os que têm tateado a fé e ainda não se encontraram com Jesus de forma plena, mas afeta a nossa vida enquanto igreja. Porque nos renova na busca por conhecer um Deus que é infinito. Na busca por conhecer um Deus que ainda não tomou todo o espaço do meu ser. Como foi falado na semana passada, que algumas coisas eu ainda não consigo entregar tudo para Deus. Eu ainda não consigo dizer, ah, mas isso aqui é muito difícil de, de fazer. Sabe uma, uma questão que me falam, que me veio à cabeça esses dias, quando eu estava viajando, pensando sobre o poder de Deus? E eu perguntei, não tem nada a ver com a história? Por que, é que Deus está trazendo isso ao meu coração? De alguma forma, Ele quer que eu compartilhe. É como, algumas vezes, ah, durante um tempo, ah, se, se, se pensou o seguinte. Quando a pessoa vai ficando um pouco mais, mais de idade, é, e a, a gente ou passou por uma frustração amorosa, ou então não encontrou ninguém daquilo na, que foi a, a noção daquilo que a gente sabia que era ideal, a gente começa a fazer concessões. E quantas histórias eu tenho visto a respeito de pessoas que têm feito concessão na área amorosa? Buscando alguma coisa que ainda está para ser decifrada de sonho na, na própria vida e que usam como justificativa dizendo ah mas eu não posso esperar que? Eu não posso esperar que? Eu só vi história quebrada a partir desse ponto. Só história onde a pessoa diz, eu vou me justificar porque eu não posso esperar o tempo passar e eu ficar aqui, e aí vai preencher, sabe, aquilo que você mais quer com uma coisa que não é a presença de Jesus. Um relacionamento profundo e cheio de alegria não é feito a partir de duas pessoas que se sentem carentes, mas de duas pessoas que encontraram e são muito bem resolvidas na vida com Deus e que agora, em Deus, podem começar a se relacionar. Relacionamentos carentes são sempre destrutivos um para o outro. E a gente começa a perder, achando que algumas sensibilidades vão ser mais importantes na nossa vida, que a gente começa a perder a noção de todas as coisas. Por isso que alguém que começa a ter um relacionamento com o álcool muito progressivo, começa a perder, inclusive, o prazer de ter aquilo, a adicção vai tomando uma parte, que o que não importa não é a qualidade daquilo que você está tomando conta, mas a quantidade daquilo porque é aquilo que preenche o nosso ser. Por isso que uma sociedade que talvez seja a, a, a sociedade mais sexualizada é a sociedade mais desensibilizada a respeito do próprio sexo e a respeito do amor. Uma sociedade mais carente do grande, do verdadeiro amor é a sociedade mais sexualizada possível. A sociedade que menos tem encontros com pessoas que vão as suprir completamente em sua vida são as sociedades que têm mais sexo como é que isso pode ser? ah não, eu com a cabeça mais aberta isso aí não pode ser então as pessoas se perdendo a respeito da sua própria sexualidade achando que ah, em busca do mais se vai ter o total eu comecei a perder um pouco da minha sensibilidade nessa viagem, porque eu comi tanto que quando chegou na última cidade que eu estava, eu cheguei às 11 horas da noite e eu, eu sou meio aficionado por conhecer as coisas, eu não consigo ficar parado, eu cheguei e estava cansado. Eu disse, rapaz, eu só tenho essa noite aqui nesse negócio, eu tenho que comer um negócio que seja gostoso. Mas eu estava tão empachado que eu procurei lá e, e na sexta-feira eu encontrei com um cara que é super alternativão assim da cidade, conhece tudo da cultura e tal. E a gente estava comendo num um, um restaurante, um hambúrguer, e, e um americano lá, e, ele, e aí eu falei para ele que eu tinha ido num restaurante chamado Ocheval. Ele arregalou o olho assim e disse: Caraca, como é que você conseguiu achar o Ocheval? É tão difícil de ir, pouca gente conhece e é o Bem, eu fui lá, tardão da noite, um lugar top, a comida era para ser a melhor, só que eu estava tão empachado que o gosto daquele negócio foi dizer assim, tenho que comer esse negócio. Mas era mais, muito mais pelo que eu tenho do que pelo gosto que aquilo ali. Eu sabia que a comida era muito gostosa. Porque, muitas vezes, quando a gente está em busca de algo que a gente acha que é necessário para a vida da gente, mas não faz parte daquilo que a gente foi feito para fazer, isso altera a nossa sensibilidade. E a gente começa a falar para os outros de coisas legais que a gente viveu sem ter sentido de forma tão profunda essas coisas então eu posso dizer para alguém eu fui no restaurante tal impressionante mas a experiência que estava lá não foi a mesma por quê? eu não experimentei aquilo que é a sensibilidade das coisas isso porque a sensibilidade é muito importante e quando buscamos coisas que não vão nos preencher começamos a ficar insensíveis e justificar aquilo que a gente está aproveitando de forma insensível também porque não está Fazendo bem não está gostoso, não está descendo. E eu queria falar hoje sobre esse passo de sensibilidade. Porque um passo de sensibilidade é conhecer aquilo que está para além daquilo que se mostra, como Jesus fez aqui. De entender das pessoas o que, que elas realmente anseiam. Para que a gente possa ser confrontado com o que, que a gente realmente quer no fundo do nosso ser. Para a gente ser sensível a conhecer realmente o outro, a gente tem que entender a importância de ouvir. Ouvir as pessoas. Todo mundo tem um desejo enorme de falar e de ser ouvido. Mas poucas pessoas têm a sensibilidade de sentar e ouvir umas às outras. E na perspectiva de pregação do Evangelho, o Evangelho precisa ser pregado, muitas vezes é confundido com eu preciso falar e a pessoa precisa ouvir o que eu estou dizendo. E o Evangelho não é para ensinar a gente a falar. O Evangelho é muito mais para ensinar a gente a ouvir as pessoas. Quantas torturas têm sido feitas por causa do Evangelho na forma abrupta que se chega, sem querer conhecer quem é a pessoa, sem querer conhecer a vida da pessoa, sem querer perguntar o que é que ela quer realmente da vida, sem querer ser profundo no relacionamento e você chega já com a verdade simplesmente para produzir algo na vida do outro. Deus quer que a gente ensine o outro a ouvir. Como é que você ensina o outro a ouvir? Não é falando. Porque as pessoas só querem falar, a gente só ensina um outro a falar. Aí você pega essas brigas de Facebook aí, ninguém tem coragem de marcar um café para dizer, bicho, eu não concordo contigo não, mas eu quero te ouvir. Vamos sentar? Aí você começa a ver transformações relacionais. Você não ensina o outro a ouvir falando. Por que, que Deus quer que a gente ensine a ouvir? Porque Ele quer nos ensinar a ouvi-lo. A ouvir quem Ele é e o que Ele está falando conosco. Se a gente só quer falar, se a gente só quer dizer, se a gente só quer se manifestar, pedir o tempo todo, como é que Ele vai nos ouvir? Para a gente começar a ouvir a Deus, a gente tem que querer ouvi-Lo. E não que Ele nos obedeça. Porque quando a gente começa a falar simplesmente, a gente quer que Deus nos obedeça. Quando, na verdade, quando a gente se coloca na presença de Deus, é para que Ele fale e a gente obedeça. Na perspectiva contrária. Ensinar sensibilidade porque ele quer dar passos de sensibilidade na nossa vida. A gente precisa ouvir mais as pessoas ao nosso redor. Para a gente ouvir mais as pessoas ao nosso redor, a gente precisa precisar parar de falar um pouco. Isso se reflete na nossa vida como um todo. Porque para a gente ouvir as pessoas, a gente vai abdicar de uma coisa chamada tempo. E quando a gente ouve um ao outro, crescem os dois. Quando a gente se dispõe a estar com o outro, crescem os dois. Então, não é à toa que eu falei aqui, eu sonho, e quero que você se envolva e se comprometa muito mais a respeito de estar uns com os outros. Não é à toa, porque eu sei que quando isso acontece, a gente cresce. Deus fala. A gente é transformado e as pessoas são transformadas. E quando a gente abdica de tempo, que é o principal, você já imaginou? se você pegasse a sua agenda como um todo, porque muitas vezes a gente pede que Deus resolva uns problemas que ele não pediu pra gente, nem para a gente resolver. A gente precisa que ele resolva porque senão a gente não vai conseguir ser usado por Deus. Então, Deus faz com que eu termine esse negócio da faculdade e não sei o que. Eu disse, eu não pedi para você terminar em quatro anos, em cinco anos. Ninguém disse que... Quem foi que disse que um trabalho tem que ser terminado em três, dois, quatro anos? Você colocou que você precisa cumprir as coisas de acordo com que, de alguma forma, alguma coisa é esperada de você. Mas, muitas vezes, a gente não coloca diante de Deus. Deus, está aqui na agenda. Ah, estou no terceiro ano, eu não vou mais ah, ouvir muito isso. Estou no terceiro ano, esse ano eu não vou poder servir na igreja, eu não vou poder vir para o culto, eu não vou poder... É lógico, você vai ter que fazer algumas abdicações de ativismo se isso está sendo realidade na sua vida. Eu não, vou poder ir ela, eu não vou poder estar junto porque eu tenho que estudar. A pior coisa que poderia ser feito para a vida da pessoa depois não conseguir voltar para aquilo que era o seu costume e ter uma vida destruída. Quantos? Quantos, quantos? Já não perdi. Porque às vezes a gente quer que Deus se adeque à nossa agenda e a gente não coloca a nossa agenda diante dele e diz, Deus, está aqui minha semana. O que é que eu tenho que começar e o que é que eu tenho que parar? O que é que eu tenho que sair mais cedo e o que é que eu tenho que deixar completamente de lado? Ah, eita, hoje à noite eu, eu marquei de comer com os meus amigos que estão há muito tempo comigo e uma pessoa do trabalho está precisando que você escute ela. Aí você corta a conversa no meio e vai se encontrar com seus amigos. Você coloca diante de Deus a agenda e diz, Deus, por que essa pessoa começou a falar isso comigo agora aqui? Vou ter que cancelar com meus amigos estar com essa pessoa. Colocar a agenda da semana diante do Senhor e dizer me faz ser sensível e não chegar falando para que os outros possam me ouvir. Eu, durante essa semana, uma das palestras do Summit, que para mim foi sonho, sim, mas essa é uma das, das em especial, vou trazer duas realidades aqui. Uma foi com um investigador que ele foi durante muito tempo investigador do FBI, o cara que era o cara que fazia. Investigador não, não, ele era o cara que fazia resgates, sabe, o negociador com o sequestro. E aí eu vi uma palavra dele lá no sangue que foi sensacional, ele falando sobre a, como cada tipo de interação com outra pessoa acaba sendo uma negociação. Que hora seu filho vai dormir. Quando é que você sai? Se você sai atrasado, não sai atrasado com a sua esposa, se você.. É, o professor vai deixar você entregar as coisas na hora certa, um pouquinho depois. Todo tipo de interação acaba sendo uma negociação. E aí, depois de ver isso, lógico que eu fiquei tão fascinado que fui atrás de outras coisas. E numa das, das outras coisas que eu vi dele pela, em outras palestras, é ele falando que numa negociação tem uma realidade só: as duas pessoas querem falar porque elas precisam de alguma coisa que é interessante naquela interação ali. As duas pessoas precisam falar. E tem uma realidade que é central para esse processo. Uma pessoa, você só vai conseguir que ela te ouça se ela puder falar tudo o que ela pensa primeiro. Enquanto numa negociação, numa relação onde se, se, se está... A tentando chegar a alguma, ou alguma solução ou alguma, algum tempo de conclusão em conjunto. a gente estiver preocupado em dizer a nossa parte, a outra pessoa vai estar ali pensando no que é importante ela dizer naquela relação. Então, se você vai, inclusive, para o mundo dos negócios, as duas pessoas provavelmente prepararam o que cada um ia falar antes. Talvez elas até ensaiaram o que iam falar antes. Então, elas chegaram naquele momento ali, preparadas e pensando e se concentrando a respeito do que elas precisam colocar para fora. E enquanto ela não coloca para fora aquilo que é preciso colocar para fora, a outra, ela não vai ouvir, porque ela está concentrada naquilo. Então, como é importante, antes de tudo, ele falando numa negociação, você chegar para diante da outra pessoa e antes de falar qualquer coisa se interessar por tudo que ela tem a dizer porque assim que ela acabar de dizer tudo que ela precisa dizer ela está com o campo completamente aberto para ouvir tudo que você precisa dizer a realidade é que isso está para negociações no mundo do negócio mas que através das pessoas elas só vão ouvir aquilo que a gente tem para dizer quando a gente se permitir ouvir tudo que elas têm a dizer porque a gente não tem interesse em gastar tempo com as pessoas, mas a gente quer resolver simplesmente alguns problemas, é que a gente não consegue o interesse das pessoas. A gente quer superficialmente as coisas. E muitas vezes a gente esconde esse anseio profundo, que é normalmente onde Jesus opera. E a gente esconde isso, inclusive, de Deus. E quando a gente vai falar com Deus, a gente fala das coisas superficiais. Senhor, eu preciso que tu resolvas isso para mim. Pai, se isso não acontecer, tem, tem que acontecer, Pai. Ao invés de colocar para fora o que você quer. O que você quer. E você chega para Deus e diz, Deus, eu acho que eu sou incapaz. Eu acho que eu não consigo. Jesus, eu não eu não, não me encaixo nesse trabalho. Eu, eu não tenho capacidade de cumprir aquilo que é requerido de mim. Aí você coloca os acessos para fora e Jesus começa a falar na sua vida. O que você realmente quer? E aí eu chego no, no final do nosso tempo pré ser aqui, trazendo um, uma, uma realidade a respeito disso. Que o conhecer, que o ser sensível, que o entender o que está passando do outro, é muito mais importante do que os nossos grandes projetos. Uma das plenárias que eu vi essa semana que me impactou demais a... Ah, falar a respeito daquilo que são grandes projetos que mudam a realidade do mundo. e Estava falando uma menina, um cara de ser mais nova que eu, que tem uma empresa que atua na África e transformou a vida de várias pessoas lá, global, vendo no mundo todo, um certo tipo de sandália estilizada que deu um emprego para muita gente e opera como uma, um empreendedorismo social lá na, na África. E que ela tinha um, um sonho de mudar o mundo, de mudar a realidade da África. Tá, muito aqui. E ela adiou isso por muito tempo, muito tempo. E aí foi quando ela descobriu que, mais do que sonhar grande, a gente precisa sonhar com o que é pequeno. Mais do que sonhar com a, o, a jornada inteira, a gente precisa sonhar com cada passo. E ela viu, quando viu que não ia conseguir transformar a África, porque não é um negócio tão simples de você né, mensurar, ela disse, tá, sabe uma coisa? Eu me empenho, nesse ano, a conhecer uma africana. Então, ela decidiu sonhar pequeno. Disse, eu tenho que conhecer e ouvir a realidade de uma africana. E aí, através de algum contato, conseguiu ligar para a pessoa e disse, eu queria conversar com você e ouvir você. E, através dessa conversa, algumas coisas foram sendo faladas e transformadas a partir dessa sensibilidade que se teve de conhecer num passo que é pequeno, mas que é em busca de uma sensibilidade em relação à necessidade do outro, as transformações vão acontecendo. Os passos são muito importantes. A gente pensa em jornadas... Finais, e esquece desses passos. e uma sociedade megalomaníaca que só pensa em fazer a diferença e mudar o mundo, a gente fica perdido, no meio inclusive dos recifenses. Né? <risos> Mais megalomaníaco. É, em achar que o interessante está em ser, em estar no final de todas as coisas, em estar no, no topo das coisas, quando o que realmente faz diferença é passos que são pequenos e que contêm em si sonhos profundos dentro deles e que são capazes de transformar uma realidade de toda uma jornada, que sempre começa com um passo. Mas quando a gente entende que aquilo que acontece no coração das pessoas tem resposta no Evangelho, a gente se engaja no um primeiro passo de ser sensível, a abdicar do nosso tempo em conhecer as outras pessoas, porque é isso que Deus faz conosco. Através de Jesus, Ele diz, quem é você? Quem é você? E o que você quer? E é um convite para que a gente comece a entregar mais a nossa vida a Ele e colocar diante dEle a resposta de Senhor, eu só quero estar onde Tu estás. Ele chama a mim e a você a acreditar nos passos da jornada. E um chamado para uma comunidade, da comunidade para dar esse passo agora, mas também para a nossa vida de estar tá sendo transformada por isso. Com um convite de dizer para você, ó, sonhe pequeno. Sonhe pequeno. Mas sonhe. Não deixe de sonhar com o mínimo estabeleça algumas coisas que vão ser um grande passo para essa jornada, porque cada passo dessa jornada é importante. Jesus está falando com você o tempo inteiro, querendo sondar o seu coração o que você realmente quer. O que você quer, meu irmão? Ele está falando com você, meu irmão. Será que a gente está ouvindo isso? Será que a gente está sendo sensível a parar e ouvir Primeiro a Deus e depois as pessoas. E aí eu relembro você, inspire e expire isso. O que Deus falou comigo? O que, é que eu vou fazer a respeito disso? Um convite a fazer algo fantástico. Talvez você perceba que se alguém te chamar para fazer parte de um projeto muito grande e você está lá na inauguração de um grande projeto, imagine aí que o metrô do Recife fosse se expandir, Absurdamente, e ter uma obra que é transformar a cidade como um todo, você ser chamado para fazer parte da inauguração desse negócio, você fazer parte para ser parte de um projeto grandioso de transformação da cidade. O que Jesus está chamando a gente é para a gente fazer parte de um, um grande projeto, não para a cidade, um projeto na história. E que o passo que Jesus pede para a gente dar, quando a gente está ouvindo a Ele, dizendo, Deus, o que, é que o Senhor está falando comigo? Quem eu preciso ouvir hoje? Pai, eu preciso colocar diante de Ti aquilo que eu realmente sou, quais são os meus reais sonhos, para que Tu me conheças, não no superficial, mas para que Tu me conheças, despido de mim mesmo. Ele veio para transformar a história, Jesus. Mas o mais impressionante é que Ele veio convidar a gente para ser parte dessa transformação. Ele nos convidou para isso, que privilégio. Ele veio transformar, não só a história como um todo, mas fazer parte da transformação da nossa história na relação conosco, que a gente esteja disposto a ouvir Jesus e que a gente esteja com anseio para perguntar a Ele, onde tu estás hospedado, Jesus? Onde é que tu estás hoje? O que é que tu estás falando hoje? Porque eu não preciso ouvir sobre a minha história como um todo, eu preciso ouvir hoje. O que é que tu queres para mim? hoje. Para que a gente se torne sonhadores do impossível. Porque a gente não está sonhando simplesmente com a jornada, mas a gente está sonhando com cada passozinho. Onde tu estás hospedado, Jesus? Porque ele está perguntando para a gente. O que, que você quer, meu irmão? Com todo esse seu esforço. O que, que você quer, minha irmã? Com toda essa batalha. Os que vivem, então, a história desses sonhos grandes são aqueles que sonham com cada parte dele. Mas cada parte dessa Jesus dá para a gente no nosso dia e o maior de tudo é que esse convite ele é dado pra gente não a partir daquilo que a gente vai fazer por ele, mas a partir daquilo que ele fez conosco por isso que a relação com Jesus não é, se eu entregar é que ele vai aceitar porque não tem mais cordeiro ele é o cordeiro e no, no êxodo que foi celebrado ali é que o povo tinha que matar um cordeiro ali, passar o sangue nas brilhas da porta e o convite que Jesus faz para lembrar esse compromisso conosco é que ele nos aceita não pelo que fazemos mas ainda o que muita gente mente ele não nos aceita por quem somos ele aceita a gente pelo que ele é pelo que ele fez por isso o convite da relação com Jesus é o convite da mesa é o convite não do si, mas do convite da certeza que já é. Morte e ressurreição, assunção, Ele está à direita do Pai e o reino dEle vai vir. Com todo o seu poder, todas as pessoas não terão como negar, por isso que todo o joelho vai se dobrar e anunciar que Cristo é o Senhor. Em toda a terra. A gente é convidado para celebrar isso. E a mesa... Jesus está lá... Meu filho... O que, que você quer? Que a gente possa colocar nossas... Todas as nossas coisas diante da mesa de Jesus. Mas mais do que isso... Que isso que a gente está fazendo aqui enquanto igreja... Seja um chamado para que a gente encontre... Outras pessoas... E que a gente seja ponto... Para ouvir essas pessoas e entender... Quem vocês são realmente... Eu não quero uma conversa rápida. Fala pra mim, o que você quer? Eu quero te entender. Para isso, a gente precisa colocar de novo a agenda diante de Deus. Dizer, Deus, usa minha semana, Pai. Porque ela vai passar assim de novo. Já já a gente tá aqui de novo. Não me deixa preencher ela com coisas que são substitutas daquilo que eu realmente quero. Do tempo que eu realmente preciso dar para ti. Eu vim convidar você, nesse momento, a gente partilhar da mesa. Se você entende que Cristo é realmente aquele, o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo, e você colocou sua vida diante dele, dizendo, Pai, eu te aceito em Jesus Cristo. A tua cruz é o que eu quero para mim. Eu te convido a, a gente partilhar desse tempo aqui. Como a gente vai fazer é, a gente vai, como se ninguém participou ainda aqui, a gente vai passar um tempo louvando ao Senhor, em meditação. E aí você pode se levantar, pegar o pão, e eu acho que é suco de uva aqui hoje, é, tem, tem alguns pães aqui, você pega o pão e você partilha com mais alguém. E aí pergunta para a pessoa, como é que eu posso orar por você hoje? Tem alguma coisa que eu preciso colocar? Em oração, lembrar no meu coração sobre a tua vida, eu queria que a gente partilhasse desse tempo de sensibilidade novamente como uma afirmação. A gente está celebrando isso aqui, porque quando eu pergunto isso para ti, é porque ele faz isso comigo. A gente está celebrando aquilo que ele já fez, amém? A gente vai poder se levantar, você pode orar e partilhar já no momento da sua oração isso aí. Vem aqui, pega o pão, pega o cálice, partilham um com o outro e ora a respeito daquilo que Deus tem colocado no coração. Amém?